0: Langfredag. Jeg har som min bror kledd mig i svart. På Black Friday. Og det er ikke fordi at det en sorgens dag. Men det er noe alvor med den dagen. Som eh, jeg øver meg på å ta inn over meg. Jeg var nettopp på, eh, på stage dive. Jeg var ikke så heldig at jeg var på Fyrstall. Jeg var så heldig at jeg var på Vegardsheim. Si. Eh, og da snakket med noen av ungdommene om dette med å ville flykte fra alvoret. Og de hadde ikke gjort noe valt. Men av og til, når vi kjenner det, at vi blir berørt. Eller når alvoret liksom er et momentum. Så det tror att det ligger i åkje mennesker at vi har lyst til å bare... Kan vi tulle litt nå? Og det tror jeg ofte er en god løsning. Men ikke alltid. Så jeg øver meg på ta innhøv med det alvoret som ligger i langfredag. I den apostoliske trosbekjennelsen, så sier vi, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde treie dag, skal derfra komme hjem for å dømme levende og døde. Jesus. Han skapte skikkelig bevegelse der han var, i form av begeistring at folk var helt sånn yra begeistering for at han skulle komme, eller totalt forargelse. Han hisset på sig en del folk, en del av de jødiske øvrighetene, og lærerene, fordi at han, de mente han hadde påberopt seg å være i Guds sted. Og det er ikke sikkert det var feil, nei. Men for jøderen var det blasfemi i ordets groveste forstand. Og det er ikke sånn at Jesus hadde sagt så veldig mye selv at han var messias. Han hade bekreftet det når Peter sa det, men han hade gjort och sagt en del greier, og kanskje det som var vanskeligst for de jødiske lærere det var att han hadde tilgitt vennesker, de sine synder. For det var det jo Gud som kunne gjøre. Det Gud som kunne tilgi. Og det visste jøderen. Og de visste mer enn kanskje mi hetat innoverkje. At tilgivelse. Det var ikke lett krypt. Og likevel så tilbød Jesus tilgivelse til en rekkje mennesker. Her dre jødane hadde jo som de har ofra og ofra og ofra lam og due og dyr og for å få tilgivelse i hundrevis, for ikke snakke om tusenvis av år. Og så kom Jesus in og så bare sier han det. Du er tilgjengelig. De visste at tilgivelse, det var ikke lettkjøpt. Det var noe som kostet. Og her kommer han og bare sier at du er tilgjengelig. Jeg tilgjer deg dine synder. Er jeg forlatt? Det er vanskelig å forstå hvor vanskelig det var for disse. Fordi at vi er ikke oppvokst i jødisk tradisjon. Og hvis du var her i går, så fikk du med deg at jeg henter litt opp det der med jødisk tradisjon, denne påska her. Det synes jeg selv er interessant. Og jeg tenker jo det er godt folk å se at vi stemmer i en utrolig stor tradition og sammenheng, helt tilbake eh, långt i det gamle testamentet. Første nyttårsdag for jødene, det er på høsten. Det kalles for Rosh Hashanah. Det er liksom jødene sitt nyttår. Og da starter jødene med et litt som dere årsoppgjør for livet sitt. Då driver de og eh, regner litt på seg selv og, og prøver å rette opp det som er galt i ti dager, hvor de skal ha litt sånn bot- og bedringsdag, hvor de ska forsone seg selv. Då skal de gå og be om tilgivelse, hvis de har gjort noen urett. Då skal de være ærlige med seg selv og med andre om hvordan de har levd. De skal liksom virkelig gjøre regnskap. Du nevnte det med regnskap som gjør det. Ja. Det står i denne stilen her. Ifølge jødis tradisjon, så det er det det jeg har liksom en tanke om. Da. Så innskriver Gud hver enkelt person sin skjebne for de kommende året i en bok. Og vet du hva de kaller denne boka? Der? Livets bok. Og så venter de til Yom Kippur for å liksom forseile at jeg hører til i livets bok. Og Jom Kippur, det er den helligste dagen i det jødiske året. Allerede klokka fire dagen før, så inntar jødene sitt siste måltid. Hele kvelden, og hele neste dag frem til kvelden, så faste de. Og først etter å ha fastet i 26 timer, så kan de spise igjen. For dette er forsoningsdagen. Og denne dagen så blir det offer på en helt spesiell måte. Da følger de den skikken som Aaron, hvis du husker, bror til Moses, han innsatte mens de var i ørken. Og då skal det to geiteboker til. Og den ene geiteboken, han er offerlamme på en måte, han er ikke offerlamme, men han blir offret som betaling for folk all folket sin synd og så er det en annebok som blir kalt for syndebukken. Og over syndebukken, så blir det et spesielt rituale. For øverste presten, han går og så legger han hendene over forbodde på, på dette dyret. Og så begynner han å ramse opp. Ramse opp alt Han ramser opp all bakte han ramser opp alle feiltriner, han ramser opp alle øyne. Han ramser opp at mitt folke skader hverandre. Mitt folke. Vi har, sier Vi har skadet hverandre. Vi såret hverandre. Vi har drept hverandre. Og jeg lurer på hvordan det hadde hørt det ut i dag. Alt det vi har gjort. Så leser han det opp over denne syndebukken. Akkurat som han teger all folkets synd løfter upp og klasker ned over hovedet på denne boken. Og så sender i de denne boken ut i Ødemarken med et eneste oppdrag. Og det er å dø. Og den denne boken går ut i Ødemarken, Derfor er det sånn at de nesten de jubler og takker denne bukken på, på et vis. De pynter den og de tenker at vi har en bukk som tar med sig, de, de priser Herren. De ikke, det er ikke sånn at de driver og tilber bukken, men det er liksom sånn at her bukken vår. Han bærer det for dere. En syndebok. Og nå er med på langfredag. Og vi skal rett inn i drama. Vi er der jo på et vis allerede, det er jo sikkert skjønt. Jesus gikk ut i går kveld i en mørk, mørk natt. Og går in i et semane, et sted hvor de, visst nok var ofte står det i Bibelen, Jesus og disiplene. Der går han inn, der prøver de å få bedt for å i kraft, og ber disiplene om å være med han og be, og de sovner. Der tar angsten om og han svette blod, og der kommer Judas med følge, og Jesus blir satt, tatt i fanget. Jeg har alltid syntes synd på Judas her. Jeg, jeg synes liksom at han er noe veldig svårt med den fyren der. Han som har forått Jesus, og han er jo blitt en sånn kjellesord, din Judas, ikke sant, en som svikter noen som ikke var så veldig fornøyd med hvordan Jesus håndterte messiasoppgaven. Det er noe svårt der. Ikke alltid er jeg heller så fornøyd med hvordan Jesus håndterer meg eller mine bønner. Ikke alltid han oppfører seg sånn som jeg gjerne skulle bli kom jeg ganske irritert på ham. Judas som tok i forpengekassa Det må virkelig ha vært en grunn. At han kjente at han ikke hadde nok. Han er veldig sårt med den fyren der, synes jeg. Og så tenker jeg at han ser hva han er stelt i stand, så prøver han jo febrilsk å gi tilbake det i sølpen. Her har de betalt han for å foråde Jesus, han gjør det, og nå anner Men det nytter ikke. For gjort er gjort. Jeg synes Han får det jo helt forferdelig. Og det øyeblikket han innser sitt eget svik, det står det jo at han anner seg bit og tar den teg livet sitt. Og så er Peter, han har jo vært en av Jesus sine nærmeste, og han rakner jo totalt. Det er altså påske og forbetter. Det er då Det er da bare alt, liksom, alt han, jeg ser for meg at han liksom, har pumpet seg opp for. Det var bare en falle kollapse totalt. Først så sovner når Jesus ber han om å våke og be ihop med han. Jesus er så dypt i angst. Og så sovner Peter, i stedet for å være en støtterens venn. Og så kommer der en høy av, av folk som skal ta Jesus, og da, da våkner Peter. Det er klart det er når det er litt sånn feit, da våkner han. Klart han våkner da. Han er mest av sverd, for han er egentlig berett. Han er alltid berett. Og så kutter han av det her øret på tjeneren. Hva heter det? Malkos eller et land sånt. Stakker tjeneren. Han vifter med dette sverdet slik at Jesus får enda mer å gjøre på denne kvelden så må han ta opp øret og helbrede det gjenger helt i spinn for Peter jeg har tenkt på det på Guds ord som er et sverd litt fektet med møye rart mange som er litt skadet fort gjort og fektelig for møye är ja, och Peter han fektigt ut ur bilen. Och så änglde gals skadad och ni staden för att hjälpa Jesus egentligen. Det det raknar och så, slutt, så han jo, han är en av de som är så formad av Peter. Han gäng efter Jesus så godt han kan han ska han har väl tänkt att han ska befria han. Och så befinner han sig nu utanför eh uh, utanför Kaifas sitt, sitt hus. När de håller på att Jesus, og jeg tipper egentlig at Peter stender og venter, og egentlig prøver å legge en plan, og der er jo som en av de er sendt in for å prøve å få hørt noe mer, og der stender Peter og er sikkert sånn, ok, vi få han ut derifra? Fryser på hendene han gjør han. kommer det noen og sier, var ikke du med? Han? Og så kjenner vi kanskje historien, så ender han med bare, nei, nei, det var ikke meg. Det var ikke meg. Og kanskje han begynner med å tenke at han er lur. Nei, nå skal jeg være lur, så de skal ikke få fanget meg. Ja. Det er som slange. <laughs> og kanskje er det sånn at frykten tegner han til slutt. Herre fred. Nå må jeg bare redde meg selv. Og så ender han opp med å bare svikte Jesus. Jesus blir ført til Kaifas, øverste presten, og videre til Pilatus sin borg. Og det er gris. Og det er mange filmer som er lagt om Jesus sitt liv. Og de tolker liksom denne situasjonen sammen med Pilatus på forskjellig vis. Nå skal vi få sett et lite filmklip. Det er engelsk og engelsk tekst, men kanske kjenner du innholdet litt likevel. Vi skal se den.
1: Art thou the king of the Jews? Sayest thou this thing of thyself? Or did others tell it thee of me? Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me. What hast thou done? My kingdom. of this world. If my kingdom were of this world, then would my people fight, that I should not be delivered to the Jews. Art thou a king, then? I sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth heareth. Hva er verden?
0: Ja, mitt kongerik er ikke av denne verden, sier Jesus. Pilatus er litt sånn oppgitt over det som er i ferd med seg. Hva er det for noe, altså, driver du med ditt eget folk, dine egne lærere, den de øverste personen. De, hva er det som gjør? Hva, hvem er du? Og så ender han opp Jesus sier at uh, han sier noe om sannhet. Og da sier Pilatus, hva er sannhet? Han er kanske litt så nysgjerrig på Jesus. Kanske Pilatus er nysgjerrig på Jesus, det tror jeg det virker sånn. Har er noe her som han ikke skjønner. I alle fall så er han et ypperlig eksempel på det gresk-romerske folket, eller kanskje folk i 223 i Norge. Mennesker som filosoferer, som stadig kommer med litt sånn nye teorier om mennesket. Det kjennetegnte den greske kulturen. Det var stadig ny tank om hva som var sant. Det var stadig en ny idé om hva som egentlig var forklaringer på hva et menneske er, og som er svaret på de store spørsmålene i verden. Det var liksom det Pilatus levde i. stadig ny teori, sier hans. Så når Jesus sier noe om sannhet, så stiller han spørsmålet, ja, hva er sannhet? Det er et veldig dypt spørsmål. Og likevel er det kanskje det spørsmålet som gjør at Pontius Pilatus til slutt, når han med Jesus sin, sitt liv i sine hender, klarer å gi slepp han. han klarer å overlate ham til døden. For når sannheten er relativ, når du ikke helt tilbestemte for hva som er sant, hvis sannheten kan være så mange ting. Hva er det da som er viktig? Hva er det da som er viktig? Og dette er Pilatus sin kamp. Pilatus strever med Jesus. Han tikk han for seg selv og er litt sånn der, er du? Hvorfor er det så styr rundt deg? Og så er, hører han på han, og så er, skjønner han at her er, er noe rart, men jeg kan ikke helt skjønne at mannen skal være skyldig, han sier det. Når han teger Nudian etter å prate med henne, så sier han «Jeg finner ingen skyld hos denne man Men så virker det som om han hadde tenkt å plise, som om han hadde tenkt å tilfredsstille jødene litt. Så, «Dere har den skikken jeg gi, at jeg gir dere en fange fri i påske. Vil dere at jeg skal fri jødenes konge?» Da roper de. Ikke han. Men Barabbas, Barabbas var en røver. Og jeg tenker at Pilatus må bli veldig frustrert av det her. Hva er det her for noe? Barabbas vet mye at det er en røver. Vi vet hva han har gjort. Her er det en som ikke ser ut til ha gjort noen ting. Jeg tror egentlig Pilatus er forvirret. Og mens sitter og kanskje fundera vi dette sig kommer jo kona til henne, og da vet du at alvor. Så stender det at mens han satt på dommerstedet, sendte hans kone bud til henne og sa, «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre. Jeg har drömt så vondt i natt for hans skyld.» Jag tenker jo at Pontius Pilatus er i ferd med å bli stresset. tok jo så lett på å på den tiden. Hvis du leser Bibelen, så taler Gud faktisk veldig ofte gjennom drømmen. Og han må ha blitt veldig sånn, overrasket over at kona plutselig bare kom inn. Nei, drømte du. Du
1: må, ikke,
0: du må ha han, han som døde. Ja. Du må ikke. Men Pilatus, han kommer fra en verden hvor sannheten er relativt. så farlig da. Hva er mest gunstig her nå? Hva er mest taktisk? Vad er greies? Hvordan kan alle få fred her? Hvordan kan vi finne en løsning hvor alle blir fornøyde? Og han må i hvert fall ha blitt overrasket når de heller vill ha bara bas fri. Det er som om Pilatus, akkurat som Judas og akkurat som Peter, prøver å redde Jesus. Judas prøver med å hive tilbake sølvpengene. Peter prøver med å følge etter Jesus, kanskje for å på et vis forløv. For det er ikke han er en plan i gang, men han følger for lettere. <laughs> og nå er det Pilatus, som jeg synes det ser ut til, at prøver å få Jesus fri. Han gjør det jo på en väldigt spesiell måte da, for han prøver seg, og det skulle han kanskje ikke ha gjort. Han tenker at kanskje er det nok om Jesus blir piska til å overleve han i verden. Og han lar Jesus bli piska. Og vi snakker en helt forferdelig tortur. Vi snakker hudfletning. Ryggen flæres opp, du kan se inn til beinet. Jesus blir misshandlet. Og jeg synes det er forferdelig å tenke på med. Det er et bilde som jeg synes er enda verre for meg når jeg leser. O det er at til slutt presses den tornekrone nede over hodene sitt. Så kles ut som en slags klovne konge. Og så de narra. Jeg kjenner at de treffer meg på en egen måte. Det min frelser. Så er de utkledd som en klovne konge. de narra. Se, det er menneske. Se, det er menneske. Og historikere, de sier faktisk at Pilatus senere, så ble han kjent for sin bestialitet og grusomhet. Han ble faktisk kjent for å være en av de verste og mest hareste og, og voldsutøvende lederne i romersk samtidig. Han var en av de som var aller verst. Nå stender han. Og nesten minst sånn se på det han appellerer til med lidenheten de sin. Han som skal bli kjent for å være en av de verste, sier, nå må dere se, ser dere ikke dette mennesket? Han tenker rett slett, det kan ikke gå an å ønske ham mer vondt. Men det vil det. Korsfest over det. Og det er som om at de kreftene som er satt i sving, Det vil ikke gi seg før Kristus er avlivet. De kreftene som er satt i sving, Det gi seg ikke før Kristus er nede og forteller. Ingenting annet som er godt nok. Og det finnes ingen kompromiss. Og nå, han tegjer Jesus in i borga en gang til, og han spør, «Han er du ifra?» «Då må du svare vet du ikke at jeg har makt til å sette fri og til å korsveste deg?» Da svarer Jesus, «Du hadde ingen makt over meg hvis ikke det var gitt deg ovenfra.» Da står det faktisk at da ville Pilatus sette han fri og kjenner, da ja, vil jeg sette ham fri. Det er bare det at da er det et tromfkort. De jødiske lederen, de vet hvor tromfkortet er. Etter dette ville Pilatus gi ham fri, men jødene ropte, gi du han fri, så er du ikke keiserens venn. Den som gjør sig selv til konge, setter sig opp imot keiseren. Bam! Det treffer midt i et nådestøt der det gjør vondt. For det treffer midt i forfengeligheten til Pontius Pilatus. Det treffer midt i hans sitt behov for å ha et godt rykte. Det der, det treffer midt i karrierejaget hans sitt. Midt i komfortbehovet hans sitt. Midt i luksusen. Det de sier der, det treffer midt i pengeboka. Det er et nådestøt de setter inn. Han hadde egentlig tenkt at han skulle sette Jesus fri. Men nå beide for møye. For plutselig så var det han eller Jesus. Han sitt gode liv. Eller Jesus sin frihet. Han innser at han må velge. Og det å velge her, det er betydning. For hvis han skal velge Jesus, så må han ja på noe. Og da ser jeg for meg et spørsmål, og det kommer en gang til. Ja, hva er sannheten? Hva er sannhet? Og det er som om jeg hører en kime i for første mosebok. Har Gud virkelig sagt det? Hva er sannhet? Hva er det egentlig som er så viktig? Er det denne mannen Jesus fra Nazareth? Er han viktig nok til at Pontius Pilatus skal gi slipp på noe? Hadde han bare visst hvem som stod foran ham? Pontus, Pilatus gir men han vil ikke ta på seg skylda. Nei, denne døden er ikke hans skyld. Så han dypper hendene sine i vann, han vasker dem og sier, jeg er uskyldig i denne mannen sitt blod. Nei, det var ikke meg, det er dere, det er de andre. Det er de andre, det er bare det at det finnes ikke finnes vann å sove nok i denne verden til å vaske bort det Pilatus har gjort. Han ble sittende fast i noen spørsmål som han trodde at han forstod kompleksiteten av. Hva er sannhet? Det som er tingene er at Pontius Pilatus, det står at han ble bedre venn med Herodes etterpå. Det er bra for karrieren sin. Pint og Pontius Pilatus. Jesus er pint under Pontius Pilatus. Han er pint under Pontus Pilatus sin unlatenhet og nå fører Jesus til Golgata og han spigres med naglete korser, der henger han og korsfestelsen det er resultatet det er resultatet det er resultatet at Judas løste det selv når Jesus ikke kunne løse det for ham. Det er resultatet at Peter svikter, fordi at kanskje frykten tok han. Og det er resultatet at Pontius Pilatus ikke klarte å bestemme seg over som egentlig var sant, men han virkelig kjente at det sto om hans sitt liv, så var det ikke så vanskelig likevel. Jeg kjenner meg igjen i alle tre. Alle tre. For grunnen til at han henger der, det er meg. Det som er viktig er det er derfor Jesus henger der. Det er fordi det er ingen av dere som ikke kan kjenne dere igjen i disse typerne her. Men det som er nydelig, det er at det er Jesus sitt eget valg å henge der. Det er hans sitt valg. Det er ikke sånn at for hver synd vi gjorde, det måtte Jesus enda mer. Å, de måtte han enda mer. På en måte er det sant, og på en annen måte så er det sånn at fordi at vi har gjort det, så strekker kjærligheten hans seg så langt at han skjønner at jeg kan ikke la de henge der i all evighet. Nå henger Jesus der, og det er fars hjerte som strekker sig. helt nede i døden, fordi han elsker Judas, og han elsker Peter, og han elsker Pontius Pilatus. Og ved siden av han så hänger der to røvere, og en av de sier til Jesus, tenk på meg når du kommer til ditt rike. Tenk på meg. Han hadde jo ikke tid til å gjøre opp for seg. Han er i med å dø denne mannen som henger på siden av Jesus. Han henger der og han er naglet til et kors, og han er i ekstremt store smerte. Og antageligvis i en ekstremt stor fortvilelse. Og han henger der og heller på dig. denne dagen her at ved siden av han som holder på å dø der henger Jesus og vet hvordan han hører ved siden av han som henger på et kors skyldig og kjenner på smerten og vekten av alt han har gjort der henger jeg är bara att verklig vikten. Det är det, det Jesus som bär. Jesus bär allt för han är vårt offerlam. Han är syndbukken för nå läggs all synden över på han och vi kan läsa att det blir mörkt. Mitt på dagen så blir det mörkt i hela skap och verket, som de bara ser hur mörkt det egentligen är. När sker det? Naturen bara bekräftar vilket mørke som er øst over Jesus sitt liv. Det er all verdens synd. Det er alt vi har gjort. Det er alt vi har gjort mot hverandre. Det er alt vi har gjort mot oss selv. Og det er alt vi har gjort mot Gud. Alt er tømt over ham i dette øyeblikket. Tyngden av all vår ondskap, egoisme og all vår unnatelse for det at vi ikke klarer å bestemme å gå over hvor viktig var det egentlig sant? kjenner på den utrolig ensomhet. Man kjenner på en ensomhet som gjør at han skriker ut det som stemmer i salmen. Min Gud, min Gud, hvorfor er du forlatt, er du forlatt Det er det mörke Jesus befinner seg i. Og jeg att si at du som har kjent at mørket her rammer deg så kraftig. At du känner si det förlåt. Villa fysiskt se att det är du inte. Men du är en frelser som vet hur smärtan är för Så han har upplevt det mörke. Han har prövat dig alla ting. Och för att han har prövat dig alla ting, så kan vi ha stor tillit till han. För han känner vikten av vår smärta. Detta är försoningens dag. O Jesus er offeret. Han er syndeboken. Og nå er han på korset. No lider han. Og nå bærer han bort vår synd. Og så dør Jesus. Og vår syndeskyld dør med han. Han er vår Gud, som elsker oss så høyt. Altså han går i døden. Nå dør han oss. Nå bærer han vår skyld. Og det eneste vi kan gjøre, det er å stå igjen og si takk. For denne sekken kunne jeg ikke bære selv. Denne burden, Jesus, den kunne jeg ikke bære selv. Da hadde jeg ikke nådd frem. Og jeg har helt sånn bært inni meg et bilde av denne gjeitebukken, som får det over hele seg. Legges det over så går han ut. Så ser jeg bare formen en sånn solnednedgang. Hvis går han for å dø, så er det som å stå igjen. Sånn jeg, bare ham, han, jeg bare la det på ham, og så tok han det, og så gikk han. Jeg bare det på så tok han det, og så gikk han så står jeg igjen helt fri. Det er, er, er ingen skyld som tynger mine skuldre henne. Det er, er ingen synd som skytter meg til lenger. Jeg får lov til stå i det aller helligste hos Gud- Jeg har tatt all min synd, og nå ber om den. Inn i døden for meg. Og nå skal jeg avslutte, og vi skal gjøre det sammen, faktisk. Jødene de feirer Rosh Hashan og Jom Kippur med et håp om å få sitt navn i livets bok. Med et pluss tegn. Jesus er bort. stillhet vi skal faktisk ha et minutt stillhet og i den stillheten så kan du få lov til å lukke øynene, eller gjøre det som passer deg du kan få lov til se for deg han som er ditt din syndebok han som er ditt offerland så kan du få lov se for deg att han var der vekk Og kanskje er det sånn, ikke fordi at han trenger det, men kanskje du trenger det, bare minne deg om at du kan få lov til å legge han som du trenger bare forlokke deg, så at han kan gå vekk og ta det bort. Vi teg et minut i nå. trok mine byrdene. et høy fjell av synd og, og så bar du det på skuldrene dine og så kan vi få lov til stå igjen i frihet Etter, jeg tror bare jeg har lyst til å si det er flere som har lyst til å inne så bare gjør med det men du bare får lov til å takke helt. takk for at det var din kjærlighet som drev som drev deg her det var ikke summen av et mattestykke her det summen av et mattestykke der det hadde bare hadde toppet seg det var ditt kjærlighetshjerte her som straks helt nødt til deg her takk for at det er den plassen du har latt å stå hjemme her det eneste vi kan stå hjemme å stå her og lage selv. De elsker
1: tro, mitt hånd, min fred. Jeg ser hva jeg har gjort og legger kronen bort. Straffen lå på deg. Skam du en mann en speil en korte forundret ser jeg speil en korte så lite tror jeg har jeg overhøres svar jeg trodde det Teksting av og fortsetter i mitt rom for ettertanke. Oh.